0: Nach einem warmen Wochenende ist es jetzt schon ein bisschen kühler geworden, also der passende Zeitpunkt, um den OC-Talk aufzunehmen. Und damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 83 zum OC Talk. Und wir stellen uns wie immer gewohnt vor, äh, von oben nach unten. Also Miriam, du darfst gerne beginnen.
1: Servus aus Bayern, da ist der
2: Windling. Hallo aus dem Raum, Ulm, hier ist Dogesu. Hallo, hier ist Prosch vom Tage aus dem dänischen Land.
0: Hallo, hier ist Nils Lini-11 aus Trier. Hier ist Mika aus Berlin mit wackeligen WLAN.
3: Golga Finch aus Berlin, grüßt auch in die Runde.
4: Ja, hier ist der Eismann acht ebenfalls aus Berlin.
5: Servus vom Süden, grüßt Andi. Hallo, jetzt ist Leisner 112 aus Rudolstadt.
3: Und Oliver aus Tutlingen,
5: hallo.
0: Und damit werden wir vollständig. Zusätzlich ist noch die Landschildkröte wieder hörend dabei. Und damit würde ich sagen, können wir auch schon direkt in unseren heutigen Themenpool starten. Rückmeldungen haben wir zum letzten Podcast keine bekommen. Ähm, von daher können wir eigentlich direkt mit den Themen einsteigen. Ähm, das erste Thema ist gleich mal ein spannendes äh, zum C-Manager, wo nämlich der Gründel ein Feedback dargelassen hat, beziehungsweise eine, eine Anleitung. Der ein oder andere kennt vielleicht den Markus Gründel, der hat einige Geocaching-Bücher geschrieben. Ich möchte fast sagen, es sind die Standardwerke des Geocachings, oder?
4: Absolut. Also ähm, er fing, glaube ich, an, als es noch gar nicht große Bücher darüber gab und ja, äh, ist immer noch äh, eins der Standardwerke, das heißt ja der Gründel, von den Dosenfischern noch. Ja.
0: Genau, und er hat jetzt, ich will nicht sagen, ein Standardwerk zum C-Manager geschrieben, wir haben ja auch noch unseren Blogbeitrag und das Wiki, aber er hat eben auch nochmal einen Beitrag geschrieben zum C-Manager, das Ganze dort auch bei sich nochmal erklärt, ähm, auch mit Bildern sodass man sich auch dort gerne die Anleitung ähm, anschauen kann. Ist aber sicherlich auch vor allem für die Leute interessant, äh, die irgendwie bei ihm auf dem Blog lesen. Und er hat das Ganze dann parallel äh, sogar auch nochmal im Podcast -T vorgestellt. Das ist ein Geocaching-Podcast aus dem Münsterland. Ähm, dort in Folge 193 war das unter anderem das Thema, wo er es nochmal vorgestellt hat, einem größeren Publikum, ähm, und wo die im Anschluss nochmal kurz drüber quatscht haben, ja, für wen sich das denn anbietet und ob die beiden dort auch selber OC nutzen beziehungsweise ähm, zu Doppellistings. Genau, äh, das war auf jeden Fall sehr schön, äh, dass der Markus Gründel das Tool nochmal vorgestellt hat, vor allem, weil es ja jetzt eben weiterentwickelt wird ähm, und es dort einige Updates gab und Verbesserungen. Und wer noch irgendwie Fragen zu dem Tool hat oder Anmerkungen, der kann das natürlich auch gerne bei uns im Forum dalassen, wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich auch selber gerne äh, direkt anpassen, wenn ihr Java-Kenntnisse habt. Da gibt es nämlich ähm, bei GitHub ein Repository dazu. Dann, wo wir gerade bei Podcast waren, möchte ich euch noch zwei Podcast-Empfehlungen gleich mal im Anschluss äh, ans Herz legen. Das sind jetzt keine expliziten Geocaching-Podcasts, aber ähm, bei mir ist das so, dass ich äh, nebenbei häufiger mal irgendwie Podcasts höre. Ähm, und da habe ich zwei Empfehlungen gehabt für unterschiedliche Podcasts. Einmal ähm, ein Podcast zum Nationalpark Heinig. Und zwar ist das äh, anderthalb Stunden langer Podcast. Wirklich sehr interessant, wo ähm, nochmal der... Wald vorgestellt wird, weil ich denke, das ist für uns als Geocacher ganz, ganz interessant, ähm, wie der Wald so aufgebaut ist, was es da für Baumarten gibt, warum irgendwas im Wald so und so ist und äh, genau, wer da mal ein bisschen tiefer einsteigen möchte, der kann sich den Podcast gerne anhören. Ich mache das zum Beispiel immer sehr gerne beim Putzen, dass ich da ähm, Einfach eine Beschäftigung habe. Und es gibt noch einen zweiten spannenden Podcast, da geht es äh, zum Thema Richtung Jagd. Die Rolle der Jagd in Deutschland. Davon sind wir auch betroffen, wenn wir mal irgendwie nachts beim Nachtcache rumtingeln und äh, mit den Taschenlampen durch den Wald laufen. Ähm, und da geht es eben auch darum, warum vielleicht teilweise sogar je, mehr gejagt werden sollte. Und ich finde, dass es, als Geocacher können das auch mal ganz interessant zu sein. Zu wissen, okay, warum wird denn da überhaupt so viel gejagt und warum kann man denn da vielleicht irgendeinen Jäger stören? Und ist das sinnvoll, dass man den stört, sage ich mal, oder eben vielleicht auch nicht? Also es ist sicherlich nicht sinnvoll, aber da bekommt man noch ein bisschen Background-Information. Ähm, ja, dann kann man es vielleicht ein bisschen besser einordnen. Die Links gibt es natürlich wie immer äh, bei uns im Beitrag zum Podcast auf unserer Website. Ich kann aber gleich weitermachen mit dem nächsten Thema, und zwar Geburtstagscaches. Miriam, da hatten wir im letzten Monat schon was zu veröffentlicht, oder?
1: Genau, so ist es. Wir wollen OC, ein Geburtstagsgeschenk machen, weil OC kommt in die Pubertät, OC wird 15, und zwar am 13. August. Da ist ähm, im Jahr 2005 die Plattform online gegangen und einen Tag später dann auch der erste Cache veröffentlicht worden. Und was kann man einer Geocaching-Plattform Schöneres schenken als Geocaches? Und deswegen haben wir eine Mitmachaktion
2: ausgerufen
1: und ähm, wollen alle zusammen OC, einen OC-Only zum Geburtstag schenken.
0: Hat denn jemand hier in der Runde äh, sich darauf schon vorbereitet und zum Beispiel irgendwie schon Dosen oder irgendwelche anderen Sachen organisiert, damit die Sachen dann pünktlich in zwei Wochen veröffentlicht werden können?
2: Also, ich habe gelesen, äh, einen Kommentar zu dem Blogartikel von Nordland Kai, dass er gerne zum Geburtstag eine Dose
3: liegen wird. Also, Dosen liegen bei mir schon rum, bloß die Locations sind
0: noch nicht klar und die Themen dazu. Das ist noch so ein Problem. Also, mir fehlt tatsächlich auch noch der Ort, aber ich habe mir das jetzt für diese Woche auf die To-Do-Liste geschrieben, ähm, dass ich mir dann mal hier schönen Ort bei mir in der Nähe, wahrscheinlich irgendwo im Wald, aussuchen werde ähm, und dann eine schöne große Dose mit ein paar Tauschgegenständen drin dann verstecken werde, so richtig, wie das vor 15 Jahren beim Geocaching noch war. Also das ist auf jeden Fall mein Plan. Da muss ich nochmal genau schauen, wie groß die Dose jetzt am Ende wird. Aber ich freue mich schon dann werde ich das wahrscheinlich auch so machen, dass ich das dann am 13. irgendwann im Laufe des Tages veröffentlicht werde. Wann genau, weiß ich noch nicht. Der nordland -Kai, der hat ja glaube ich geschrieben, um, wann war es? Um 15 oder 18 Uhr. Ich guck mal gerade. Genau, er hat geschrieben, um 15 Uhr soll bei ihm die Dose äh, online gehen. Und äh, das Ganze soll dann auch auf jeden Fall in einer cache gesammelt werden, damit man nochmal einen Überblick über alle Geburtstagsdosen hat. Also, wenn ihr dann zum Beispiel einen geburtstags gelegt habt, schreibt das gerne zu dem Blogartikel in die Kommentare rein, ähm, damit wir auch wissen, dass das so ein Cash ist. Beziehungsweise schreibt es in den Titel, so wie das dort im Blogbeitrag genannt wurde, dann finden wir das auch schneller und können das auch ganz easy zu der Liste hinzufügen.
1: Genau, ihr könnt es einfach in die Kurzbeschreibung, die unter dem Cache-Titel selber angezeigt wird, reinschreiben. Da könnt ihr zum Beispiel schreiben, ein Geburtstagscache für Open Caching oder 15 Jahre opencaching.de, ein Geburtstagscache. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch das Banner, das im Blogartikel verlinkt ist, mit in euer Listing einbauen. Ja, ich habe da schon das Listing fertig und habe das Banner eingefügt. Also es war ganz
2: einfach und funktioniert sehr gut. Sieht auch schick aus.
1: Dann freuen wir uns auf ganz viele tolle neue OC onlys am 13. August.
0: Genau, da freuen wir uns auf jeden Fall. Worauf äh, wir uns in der Regel eher nicht freuen, ist, wenn ein kleiner Helfer äh, von unserem Support-Team eingreifen muss, äh, der ausnahmsweise mal nicht direkt von Angelika gesteuert wird, sondern der steuert sich tatsächlich selber. Die Rede ist von unserem opencaching.de-Benutzer. Ich weiß nicht, ob den schon jeder kennt. Äh, wenn nicht, wollen wir euch den nochmal kurz vorstellen. Wir haben tatsächlich einen Roboter oder ein, ein kleines Programm, was regelmäßig schaut, oh, gibt es denn Caches, die länger als ein bestimmter Zeitraum deaktiviert sind und dann äh, archiviert dieser Roboter irgendwann die Caches. Das soll nämlich dazu beitragen, dass Caches, die sehr, sehr lange deaktiviert sind, nicht plötzlich also nicht, nicht dauerhaft bei uns auf der Karte erscheinen, äh, sondern irgendwann automatisch archiviert werden. Aber bei Open Caching ist es ja so, dass der Owner die Caches ganz einfach per Log einfach wieder reaktivieren kann und dann erscheinen die auch wieder auf der Karte. Aber es dient einfach dazu, dass ähm, ja nicht zu viele deaktivierte Caches öffentlich auf der Karte sichtbar sind. Da haben wir also einen kleinen Roboter, der uns da hilft. Bei Events sind sogar fünf Wochen, also wenn das Event fünf Wochen her ist und der Owner hat das nicht selbst, archiviert, dann macht das der Roboter. Aber ist natürlich das Ziel, dass es immer jeder Owner selber macht. Also ist es eigentlich nicht schön, wenn dieser Roboter nachher hinterher kehren muss und alles aufsammeln muss. Also am liebsten das selber machen und nur ganz im Notfall ist dann der Roboter eben da, um das mal zu machen. Und äh, das Ganze kann man sich natürlich auch gutmäßig anschauen. Das haben wir auch nochmal verlinkt, wenn jemand genau wissen will, wie funktioniert das denn im Code von OpenCaching.
2: Vielleicht kann ich ganz, groß, äh, ganz kurz noch den, äh, die Eckdaten geben. Wenn der Owner länger als ein Jahr nicht mehr aktiv war, wird es nach sechs Monaten archiviert. Wenn der Owner innerhalb des letzten Jahres eingeloggt war, dann wird es nach einem Jahr automatisch archiviert werden. Es kommen nämlich auch immer wieder mal äh, Cache-Meldungen, der Cache ist deaktiviert, da tut sich nichts mehr und dann muss ich dann immer schreiben, ja, das passiert dann automatisch nach einer gewissen
0: Frist. Und ich denke, das ist auch vor allem für euch im Support äh, schon sehr arbeitserleichternd. Ne?
2: Ja, wenn das durch ein, äh, durch ein kleines Programm passieren kann und man nicht mehr drüber gucken muss, dann ist das natürlich eine Erleichterung, weil wir, wir sichten das Ganze ja und schreiben dann individuell und das sind reine Archivierungen, was wirklich von einem Roboter gemacht werden kann. Jetzt habe ich vorhin noch in die Runde gefragt, äh, Anliegen von unseren Teilnehmern. Und da hat sich Golga Finch gemeldet und hat gefragt, wann ist ein Cache denn ein OC-Only-Cache? Golga Finch, möchtest du was dazu sagen?
3: Kann ich gerne tun. Ähm, die Frage stellte sich mir äh, am gestrigen Tag in Dresden. Da gab es ein OC-Only, der sich... Zu seinem GC-Pendant, was es ja durchaus äh, manchmal gibt, ähm, dahingehend eigentlich nur Unterschied, dass beide verschiedene Startkoordinaten haben und äh, dass man bei dem OC-Cache äh, noch zusätzliche Zahlen äh, finden musste. Wobei man dazu sagen muss, ähm, sämtliche ähm, Stationen sind. Gleich, also bei GC wie bei OC sind es die gleichen Stationen, auch die zusätzlichen äh, Zahlen, die gefunden werden müssen, befinden sich an diesen Stationen. Und letzten Endes ist dann aber das Finale als solches äh, ein und das gleiche, also die gleiche Station. Also da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Und deswegen bin ich ein bisschen im Grübeln, ob es sich jetzt ja tatsächlich um einen oc handelt oder nicht.
2: Gibt es in der Runde eine Meinung dazu? Also, so wie ich das sehe, äh, sehe ich es nicht als OC-only an, auch wenn der Start unterschiedlich ist. Das Final ist, ist das gleiche, es ist die gleiche Dosis, ist das gleiche Logbuch. Dann ist das nach unserem Verständnis nicht mehr äh, OC-only. Andersrum, so habe ich hier einen äh, Cache gemacht. Der hat die gleichen Stationen, die gleichen Fragen, aber die Finals liegen... Kilometer auseinander, dann ist jedes einzelne ein Final, das eine GC, das andere ist OC man kann aber den ganzen Weg ablaufen und beide Caches damit erledigen und das ist für mich klar ein OC only, wenn das Final woanders liegt und ein eigenes Logbuch hat, sogar ein eigenes Kennwort.
3: Würde ich in dem Falle genauso sehen.
2: Und du, äh, du hast uns darauf aufmerksam gemacht, dass es im Wiki noch nicht, äh, nicht genau drin steht. Das wollen wir uns ansehen und soweit ergänzen, damit äh, Unsicherheiten wegfallen.
3: Genau. Ja, bis jetzt steht im Wiki nur, dass äh, OC-Only-Caches sind, die nur bei OC gelistet sind. Ähm, eine relativ weiträumige Bezeichnung. Ja, äh,
2: da werden wir danach gucken, dass wir das Ganze etwas konkretisieren. Also ich kenne noch, äh, noch Beispiele von doppelt gelisteten Caches. Die sind aber dann nicht als äh, OC-only vermarkt. Die haben unterschiedliche Listingtexte, zum Teil noch eine, äh, die, äh, das eine Listing ein, äh, einzelne Zwischenstationen, die es im anderen nicht gibt. Das ist oft dem geschuldet, dass es bei GC äh, Abstandskonflikte gibt. Dann gibt es bei OC eine schöne Stage, die bei GC eben nicht, äh, nicht realisiert werden konnte, weil sie im Abstandskonflikt lag. Und da hat der Ownerin gesagt, das will er wenigstens der OC-Community äh, nicht vorenthalten, dass man diese Stage sieht. Also kleine Unterschiede in Listings äh, sind auch okay bei doppelt gelisteten. Es kommt eben darauf an, dass man mit beiden Listings oder dass man mit unserem Listing auch die Dose finden kann. Das ging. Und dann hatte ich noch, äh, noch eine Rückmeldung vom Mark, vom Leisner 112. Du hast. Äh, Du weißt nicht so genau, wie du es einschätzen solltest, wie deine Cash-Idee äh, in D- und T-Wertungen einzu äh, einzuordnen ist. Willst du
5: es mal vorstellen? Äh, du, nicht ich, sondern der Hand über mir. Ja, das war ich. Entschuldigung, dann war das der Konstanze. Wir haben da so ein Kunstwerk, das bei bestimmten Lichtverhältnissen ein Wort an die Wand es sollte ein virtueller werden. Und dieses Wort kann man halt nur bei bestimmten Lichtverhältnissen sehen. Und das wollte
4: ich als Logpasswort nehmen. Was Könnte man du das vor? dann nicht mit dem Attribut regeln? Also nur bei Nacht oder so? Das
5: wäre eher vom Sonnenstand abhängig.
4: Also dann wäre das Attribut nur
5: zu bestimmten Zeiten. Weißt du
1: denn darauf hin im Listing, dass man das äh, Logpasswort? nur so findet oder lässt du das den Sucher ganz alleine rausfinden?
5: Das werde ich dann schon darauf hinweisen, dass die Sonne bestimmt stehen muss, um es rauszubekommen.
0: Aber der Nutzer weiß praktisch nicht, wie spät das ist. Das muss er dann irgendwie selber herausfinden.
5: Genau, so habe ich es mal überlegt, weil ich ja auch nicht weiß, wann es genau immer zu sehen ist.
2: Aber wenn du es an einem Tag weißt, um welche Uhrzeit es zu sehen ist, dann könntest du das ja erwähnen. Und dann ist es die Aufgabe des Suchers, das auf den anderen Tag äh, zurückzurechnen, zu recherchieren. Das kann man ja im Internet solche Rechner finden. Also das fände ich jetzt nicht so problematisch. Man müsste die D-Wertung äh, entsprechend anpassen.
5: Was wäre denn eine D-Wertung entsprechend so ungefähr? Also
1: für mich wäre das mindestens ein D3.
5: Das hatte ich jetzt auch so. D, D3, D4. Es, es
2: kommt drauf an, äh, wie, wie lang ist die Zeitspanne im Moment des sieht.
5: Das müsste ich noch recherchieren. Ist nur mal eine verrückte Idee im Moment.
0: Und ist natürlich auch die Frage, ob man die Lösung schon irgendwie vorab ergoogeln kann oder ob man tatsächlich vor Ort sein muss. Ich hoffe nicht. Sonst
5: wäre ja der Spaß vom Cash nicht gegeben. Und wenn du äh, das mal mit einer Rotlichtlampe. Mit was? Nein, mit so einer UV-Lampe. Mit einer normalen Taschenlampe. Weiß nicht, ob sowas geht. Dass die meinetwegen auf das Teil draufleuchten müssen und dann gucken, ob sie da was erkennen. Müsste schon ziemlich starke Taschenlampe, glaube sein.
2: Kann man direkt an dieses Kunstwerk ran, um das Wort zu erkennen? Oder ist es aus der Ferne zu machen? Bist ja dass es irgendwo am See ist, dass irgendwo Wasser dazwischen ist, oder kommt man direkt hin?
5: Also ein Kunstwerk direkt könnte man dran. Vielleicht kann man es auch sehen, wenn man es nach oben schaut.
2: Und das Wort ist abhängig von, äh, zu lesen von der Sonneneinstrahlung oder wenn es dämmerig wird.
5: Nee, es wird halt bei bestimmten Sonnenständen an die Wand projiziert.
1: Ich finde, das klingt nach einer lustigen Idee. Macht das auf jeden Fall.
5: Und
2: schreib so viel, wie du Info hast, auch dazu ins Listing, damit es nicht zu so nervig wird. Je mehr Info man hat, desto gezielter kann man hingehen und desto mehr Spaß macht es, Also wenn man dann fünfmal hingeht und die Sonneneinstrahlung stimmt nicht.
5: Wird aber noch eine Weile dauern. So im Listing schreiben bin ich nicht so gut. ist ja kein Zwang,
2: dass, dass du das jetzt morgen oder so rausbringst.
5: Überlegst dir einfach. Werde ich machen.
2: Und wenn es soweit ist, sag
1: uns nochmal Bescheid im OC-Talk, dann machen wir auch Werbung dafür.
0: Genau, hört sich ja. echt spannend an. Okay.
2: Gut, dann kommen wir zur Cashliste des Monats. Da
4: hat Mika was vorbereitet. Mika, kannst du was sagen? Ja, ich versuch's mal. Ich stehe direkt neben der WLAN-Box. Ich hoffe, es geht halbwegs. Könnt ihr mich verstehen? Gut und ja. deutlich. Okay, vielleicht <lacht> sogar besser als mit meinem alten Headset. Ähm, ja, ich bin gerade im Urlaub. Also ich habe eine Cache-Liste gemacht ähm, gemäß diesem neuen Feature, was ähm, Slini da eingebaut hat, nämlich dass man aus einer Liste heraus, aus einer Suchliste heraus sich ja Cache zu einer Liste zusammenfassen kann. Meine Cache-Liste äh, befasst sich mit der Kettenreaktion und die Kettenreaktion hatte ihren Urknall im September 2007, ist also schon ein bisschen älter, so 13 Jahre. Das Ziel ist es nach dem Schneeballprinzip die Cashdichte an, an, an neuen oco caches zu erhöhen. Und daher ist die wichtigste Regel, dass man diesen Cash also eine Kettenreaktion nur dann locken kann, wenn man seine eigene Kettenreaktion Cash gelegt hat. Es reicht allerdings auch ein einziger, also es reicht eine Kettenreaktion, um alle anderen Kettenreaktionen zu locken. Man muss also nicht bei jedem neuen Pfund wieder eine neue Kettenreaktion legen. Und die Regeln in Kürze, a, du musst dich ins Logbuch eintragen, ist klar. Das muss man ja immer, wenn man ein Fund loggt. b, du musst die Kettenreaktion in Gang halten durch das eines anderen Caches namens Kettenreaktion in Klammern Owner. Also zum Beispiel, wenn jetzt ähm, Goldafinch ihn findet, ähm, da, dann muss er eine Kettenreaktion gelegt haben, die heißt Goldafinch. Ich glaube, er hat sogar eine. Die Art und Größe des neuen Caches ist gänzlich dir überlassen. Wichtig ist nur dass die in gelb unterlegte Cache-Beschreibung mit Bild exakt eins zu eins übernommen wird, damit alle Kettenreaktionen Caches dieselben Aufbau haben. Und ja, als Beispiel meine, meine Kettenreaktion, also auf der alles basierte, hat äh, den W.O.C. 423-DORA und da sieht man auch diese gelben Markierung oder so. Und ja, wenn ihr also mal eine Kettenreaktion in eurer Nähe habt, schaut euch diese Liste mal an verlinken wir in den Show Shownotes, momentan sind 33 Caches, etliche sind archiviert, das ist natürlich immer der Stand der Dinge, wenn äh, ein Cache schon lange lebt und auch die Kettenreaktion da schon äh, ewig existiert, dann kann es passieren, dass er mal gemuggelt wird, ähm, ja, und dann stirbt eben sowas aus, das ist eben auch eine Kettenreaktion, kann auch an einer Stelle wieder verpuffen, ist eben so. aber deswegen muss man jetzt keine neue legen, sondern man hat eine gelegt, man hat sich daran beteiligt, dass erlaubt auch das Locken anderer Kettenreaktionen. Ja, das war's. In Kürze, ich hoffe, es kam gut rüber.
2: Ja, dann kommen wir zur Rubrik Tipps und Tricks. Da habe ich was vorbereitet. Und zwar ist in letzter Zeit aufgefallen, dass äh, sehr oft in den Listing-Texten Texten, Kopien äh, von Wikipedia-Texten drin sind. Und da haben wir hier bei OC ein kleines Problem. Weil die... Die, die Lizenzen unterscheiden sich etwas. Das ganze Lizenz, die Lizenzpunkte sind zusammengefasst durch die Organisation Creative Commons. Die habe ich verlinkt, die werden wir in den Notes verlinken. Und gemeinsam ist, ist beiden Lizenzen, der OC-Lizenz und der Wikipedia-Lizenz, dass der Name des Urhebers genannt werden muss es darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden und dann kommt der große Unterschied, bei OC ist der Punkt MD, was heißt, ist der, äh, der Text darf übernommen, aber nicht verändert werden und bei Wikipedia, da darf der Text verändert werden muss aber unter der gleichen Lizenz weit äh, weitergegeben, äh, wieder veröffentlicht werden und das beißt sich eigentlich und deshalb können wir große Schwierigkeiten kriegen mit Urheberrecht, Lizenzverletzung, äh, wenn Wikipedia-Artikel in den Distinks äh, abgeschrieben sind. Und das ist vielen nicht bewusst, das wusste ich am Anfang auch nicht und das Thema Lizenzurheberrecht ist auch was sehr Heikles. Äh, ich kann hier keine Rechtsberatung geben, sondern nur, nur mal darauf hinweisen, dass dass man da sehr darauf achten muss, was man schreibt, auch wenn man von verschiedenen Homepages, von Städten oder Tourismusorganisationen irgendwas abschreibt und dann dazu schreibt von dieser Homepage. Das reicht normalerweise nicht, weil die haben das Recht an dieser Seite. Und streng genommen müsste ich, wenn ich sowas mache, die äh, Betreiber der Website fragen, ob sie damit einverstanden sind, dass deren äh, Inhalt kopiert und veröffentlicht wird. Normalerweise sagen sie nichts dazu, aber es gibt halt immer wieder mal jemanden, dem es auffällt und dann kann es zu großen Schwierigkeiten kommen. Das haben wir schon erlebt bei Bildern, die gibt es auch im Netz, sind teil frei oder steht dran. Mit Nennung des Urhebers oder einer Seite äh, darf es veröffentlicht werden. Das überlässt man ganz schnell. Und einer, das, den Fall hatten wir, der ist dann gleich gekommen und hat Ansprüche gestellt von über, äh, über 1000 Euro äh, Abmahnung. Man hat sein Bild verwendet, ohne die Quelle zu nennen. Und äh, wenn, wenn wir da nicht gleich drauf reagieren und das, das Bild aus dem verkehrt ziehen, aus, äh, von der Seite entfernen, dann kann es sehr teuer für uns werden. Also, wenn ihr sowas macht und Bilder verwendet, am besten eigene oder eben die Erlaubnis des Urhebers einholen oder wirklich freie, die frei verfügbar sind, verwenden. Und wenn man Texte von, von irgendwelchen Seiten verwenden möchte, äh, umtexten. Also... Einfach in eigene Worte fassen, nicht, nicht alle äh, Abs, Absätze verwenden, dann hat sicherlich auch niemand was dagegen, dass diese Info weitergegeben wird, aber nicht eins zu eins
5: kopieren, bitte. Wie sieht es eigentlich bei Links aus von Wikipedia? Darf man das einfach nur einen Link zu der Wikipedia-Seite setzen? Verlinken ist erlaubt, aber eben nicht abschreiben
0: dann könnten wir eigentlich mit dem nächsten Thema, dem Log des Monats, weitermachen.
4: Das war, glaube ich, Miriam. ne?
1: Ja, ich habe ein total nettes Log neulich gekriegt. Das will ich euch nicht vorenthalten, weil ich habe mich riesig darüber gefreut. Da hat jemand meinen äh, Wandercash besucht, der heißt Bavaria on Tour, und ähm, hat den an einer sehr schönen Stelle gefunden. Und ich will euch einen Teil von dem Log vorlesen, weil es ist relativ lang. Er schreibt... Und dann sind wir hierher gefahren und zwar einfach nur wow. Eigentlich wollten die Kids nicht so recht, schon wieder geocachen. Aber nachdem sie das letzte kurze Stück zum Cache auf dem netten Pfad an der Mangfall unterwegs waren, wollten sie unbedingt noch weiter und weiter und weiter. Letztlich haben wir eine richtig ausgedehnte Wanderung unternommen. Sau cool, das nenne ich Motivation. Und ich fand es auch ein richtig herrliches Fleckchen Erde. Vor allen Dingen so überraschend, für mich zumindest. Also das Lok geht dann noch weiter. Sie haben dann die Wanderdose mitgenommen. Die Kids haben die erstmal geplündert. Der Papa hat es wieder auffüllen müssen. Und ähm, ich habe mich so darüber gefreut, weil es so ein richtig schönes Geocaching-Erlebnis war, das mir da jemand beschrieben hat. Ich freue mich eh immer über schöne lange lok aber das war mal wieder so richtig, da hat jemand Spaß gehabt und so ein richtig uriges Geocaching-Erlebnis. Und die Kids waren auch glücklich am Schluss.
0: Ja, das ist ja manchmal auch gar nicht so einfach, denke ich, da die Kids auch noch zufriedenzustellen. Hm, vor allem, wenn man jetzt unterwegs ist und vielleicht noch super warm und die Strecke ist dann doch länger, als man gedacht hat oder so. Aber es ist natürlich super, wenn dann auch die Kids zufrieden sind.
1: Ja, weil manchmal findet man durch Geocaching einfach irgendwo eine Location, die man sonst nicht entdeckt hätte und die einfach richtig schön ist. Und das macht dann auch so richtig Spaß.
0: Ja, das sehe ich auch so. Da kann man echt tolle neue Orte kennenlernen, zu denen man ansonsten gekommen wäre. Und nicht nur Orte, sondern äh, auch Caches das ist natürlich super, wenn die Caches dann noch äh, empfohlen werden.
5: Solche Erlebnisse und Geocache sind die Motivation, das Hobby zu be betreiben. weil mir interessante Orte finden, interessante Gebäude interessante Aufgaben, also das ist mein Hauptgrund für Geocaching und für Geocache anschauen.
0: So, apropos empfohlen gerade, ähm, zu den empfohlenen Events, was haben wir denn da? Ich schaue gerade mal in die Liste. Ähm, sehe ich gerade nur eins, ne? Ja, wir, wir haben dein Newbie-Event auf jeden Fall wieder. Äh, diesmal gibt es dort scheinbar bei dir in Richtung Treptow. Was macht ihr denn da, Mika?
4: Wir gehen fremd. Und zwar ist, findet es statt am 8. August morgens um 10 Uhr und wir werden einen TerraCache suchen. Es gibt ja nicht nur OpenCaching, es gibt nicht nur Geocaching.com, es gibt auch noch andere Plattformen, unter anderem auch TerraCache. Und da gibt es einen, der nennt sich First Berlin Media Spree. Ja, der wurde lange nicht gefunden. Wahrscheinlich ist er auch weg, wenn etwas lange nicht gefunden wurde. Allerdings ist das auch eine sehr kleine Plattform. Da kann man mit langeren äh, Auszeiten rechnen. Ich lasse mich überraschen. Auf jeden Fall wird es ein schöner Spaziergang entlang der Trap -Towers und äh, also an der Spree lang und wird bestimmt schön. Die Kamera nicht vergessen, hatte ich noch geschrieben, wegen der schönen Route. Und da sind auch diese, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ähm, ich glaube, die heißen die äh, so eine zwei riesengroßen Skulpturen, die im Wasser stehen. Die sind bestimmt so 40 Meter oder 30, 40 Meter groß. Und bestehen aus lauter Löchern, also sozusagen durchlöcherte äh, Stahl-Silhouetten von zwei Leuten.
0: Ah, okay. War schön. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiges Fortspiel. Ich kenne mich da gar nicht so aus, aber Treptro-Treptower's, <lacht> das ist sehr kreativ. <lacht> ja, ja, klar, <lacht> ja, ja, genau.
4: Du sprichst von den Molekularmännern übrigens. Ah, ich wusste jetzt das Wort nicht, genau. Danke, prima. Das ist übrigens ja, wie gesagt, schon am Samstag. Also deswegen, ja, habe ich es jetzt noch eingenommen, raufgenommen, passt ja noch für diesen OC-Druck.
0: Auf jeden Fall, so schnell sind wir definitiv. <lacht> Und als letztes hätten wir dann jetzt, wenn ich das sehe, Nochmal eine Erinnerung für das siebte UCHQ-Event in Leipzig.
4: Interessant zu wissen wäre ja, wie es jetzt mit den Corona-Bedingungen in Leipzig ist. Ich glaube, ich habe gelesen, dass es äh, Mengenbegrenzung gibt. Ne? Währenddessen das Mega in Prag abgesagt wurde, ist es uns äh, Leipzig bis zu Leute begrenzt.
2: Also die Be äh, Beschränkung auf 60, die äh, bestand schon vor Corona, weil die Inspirata, wo das Hauptevent stattfinden wird, fast nur maximal 60 Personen. Mehr, mehr kann, kann man dort, wo das Event nicht unterbringen. Also völlig unabhängig
4: von ah, okay. Corona,
2: diese 60.
4: Da <lacht> haben wir schon eine natürliche Grenze.
1: <lacht> Vielleicht mag uns die Angelika noch ein paar News geben.
2: Ja, arg viel News habe ich nicht davon. Ich äh, weiß, dass inzwischen für... Denn äh, das Vorevent, -Vor das die Lokalität festgelegt wurde, das wird, wird auch im Listing vermerkt werden. Und ansonsten steh, steht das meiste dazu im, äh, im Blogartikel, der jetzt auch mit verlinkt wird. Die einzelnen äh, Leipziger, die das vorbereiten, sind feste dabei, noch Caches auszulegen, sich was auszudenken. Und ich denke, wir, äh, es wird dann auch im nächsten OC-Talk, das haben wir zumindest mal vorhin angedacht, eine cash geben, äh, wo die Caches fürs Event mit drin sind.
0: Vielleicht schaffen wir es ja nochmal äh, im nächsten Uzi-Talk, dass das Ganze nochmal von einem der Organisatoren vorgestellt wird. Aber ähm, es gibt eben auch dort reichlich Caches und eben einige Events. Einmal das Willkommen in leipzig Vor-Event. das ist schon am 18. September, das müsste der Freitag sein, richtig?
2: Ja, das ist der Freitag. Und am genau Samstagvormittag ist dann äh, die Möglichkeit, das Völkerschlachtdenkmal anzugucken von der Seite, die nicht jeder sieht. Und am ähm, Abend ist eben das Hauptevent in der Inspirata. Nachmittags in der Inspirata kann man einen äh, Kryptographie-Workshop besuchen oder man kümmert sich um, ich glaube, momentan sind es zwei Multis, die direkt im, äh, in der Inspirata bereit sind und außerhalb gibt es auch schon jede Menge Caches, mit denen man sich vergnügen kann. Und ähm, Sonntag früh gibt es das Winke-Winke, ein Webcam-Event, wo man in die Webcam in, als Gruppe in die Webcam winkt und dann die Einzelnen ihre Heimreise antreten oder
4: sich noch aufmachen zum Cashen. Übrigens, da kam jetzt eine Frage von Palk. Er möchte gerne mit seinem achtjährigen Sohn erscheinen. Gilt dieser Achtjährige als volle Person? Also ich kann es nicht definitiv sagen, aber äh, in der
2: Inspirada sind halt die, die anwesenden Menschen, egal ob groß oder klein, äh, zählen wohl als zu den 60 dazu.
0: Kolger Finch schreibt gerade, er wird da nochmal nachfragen, wüsste aber nicht, dass es dort irgendwie eine Minderung gibt.
2: Also nach dem derzeitigen Stand sind die Anmeldungen so bei knapp 30 Personen und ich ich glaube nicht, dass die OC-Community so anwächst, dass die 60 geknackt wurden. Es sei denn, die Leipziger schaffen es, die, äh, die GC-Community mit, äh, mit ins OC-Event äh, reinzubringen.
0: Es ist so auf jeden Fall so, dass auch Achtjährige dann ähm, als volle Person in dem Sinne zählen, wenn man von diesen 60 Personen ausgibt, das ist schon, schon eine von 60 Personen und keine 0,5 von 60 Personen wenn ich hier golga 5 richtig verstanden habe. genau.
2: Ich kann ja noch dazu sagen, auch für Achtjährige ist die Ausstellung sehr, sehr interessant. Ich war drin und ich bin total begeistert. Es ist auch sehr viel, was, äh, was Kinder anspricht.
1: Und momentan sind die 60 Personen ja auch noch nicht erreicht.
0: Also immer schön fleißig die Oletons locken. Hm beziehungsweise möchte teilnehmen.
4: Und genau und auch immer auf die Koordinaten. Ich glaube, ich habe mich darauf hingewiesen, dass dieses Treffen zum Besuch des Völkerschlachtdenkmals, ähm, das da muss man auch am Tag selber nochmal gucken, am besten, wo es hinzeigt. Also nicht, das ändert sich im Listing so ein bisschen. <lacht> Oder hat sich schon geändert? Ja, wir sind es ja in Augsburg
2: gewohnt, dass es Moving Events gibt. Also man muss eben spontan sein. Und wir können Listings auch relativ äh, kurzfristig erstellen.
4: Genau, bei OC sind wir ja ganz flexibel. Ja. Also ich
2: sehe bei den ganzen Events äh, eigentlich nur noch die Gefahr, dass die zweite Corona-Welle zuschlägt und dass es wieder Beschränkungen gibt. Dann könnte es auch sein, dass die 60 nicht mehr erlaubt sind. Aber das werden wir bis in ein paar Wochen mehr wissen.
1: Also im Moment sind wir schon bei 34, jetzt heißt es schnell sein und noch Willett
0: Kolga Finch versichert gerade auch nochmal, dass sich an den Örtlichkeiten nichts ändert. Also wir haben dann da hoffentlich keine Augsburger ja. Zustände.
4: Höchstens die Na, ich meinte höchstens die Koordinaten zum Treffen. Dass das Völkerschlachtdenkmal immer an der Stelle stehen bleibt, ist ja klar. Aber wo man sich dann trifft, um gemeinsam es zu besuchen, dachte ich.
0: Es macht ja immer Gut, Sinn, um ne? ins Listing zu
4: gucken.
0: Genau, das auf jeden Fall. Ja, genau, das meinte ich. Aber ja, das wäre es sonst äh, mit unseren Themen. Ich denke, wir sind durch. Also ich sehe zumindest nichts mehr auf unserer Liste und würde daher vorschlagen, dass wir uns heute verabschieden. Diesmal machen wir wieder von unten nach oben. Ja, genau. Ähm, Paul kann, glaube ich, nicht sprechen, der gerade noch dazu gekommen ist. Ähm, daher darf dann Olli anfangen.
3: Ähm, ja, war interessant reinzuhören. Ich wünsche euch einen schönen Abend und äh, happy Geocaching. Oder Open Caching in dem Fall.
0: Sag mal Olli, bist du der Olli Vadiz?
4: Doch, ne? Ja, schon, ja. Wer es nicht mitbekommen hat, er ist der Gründer von OC Deutschland.
1: Da müssen wir dir ja zum Geburtstag gratulieren, bald.
4: Der
3: Gründer ist vielleicht auch, ähm, kann man verschiedenes darunter vorstellen, aber ich habe die Webseite als erste online genommen, ja.
0: Also wenn <lacht> du möchtest, kannst du ja sonst ähm, vielleicht, wenn du nächsten OC Talk nochmal Zeit hast, dass wir da nochmal dann ausführlich drüber sprechen können, wenn du Lust hast.
3: Ähm, kann man gerne machen. Auf
4: jeden Fall einen herzlichen Dank für das Gründen dieser wirklich tollen Plattform.
3: Es freut mich aber, dass die Zeit gebraucht hat und auch noch aktiv dabei ist. Also ihr habt ja die letzten Jahre sehr, sehr viel gemacht. Ich habe nebenher ein bisschen durchgeklickt, bin sonst leider nicht mehr so dabei. Aber ähm, schon schöne Sache, wie, wie sich das entwickelt hat.
0: Daher dann der Teaser wahrscheinlich zum nächsten Ort sieht, wo wir nur noch ein bisschen mehr eingehen sollen. So, äh, wer war als nächstes dran bei der Verabschiedung? So, dann sage auch ich mal,
5: bis zum nächsten Mal aus Rudolfsgat. Einen schönen Sonntag wünscht Andi aus dem Süden.
3: Einen wunderschönen Abend euch alle. Danke für den tollen Talk aus Berlin. Ciao, ciao.
2: Kulka Finch hat sich wohl gerade verabschiedet, aber wir haben es wieder nicht gehört. Tschüss. Tschüss
3: aus Bad Hübel. Tschüss aus Frankreich. Tschüss von mir. Einen schönen Abend im Spruch von Teil aus
2: dem deutschen Land. Tschüss. Auf zum Kornholen. Servus aus
1: Bayern.